0: Bonjour et bienvenue sur les petites transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. Mélanie est une éducatrice de jeunes enfants qui a un parcours incroyable et aujourd'hui qui travaille en pédiatrie dans un hôpital auprès d'enfants de la naissance à 18 ans. Tout au long de son parcours et aussi dans sa vie personnelle, Mélanie traîne ce combat de limiter les stéréotypes de genre. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites quand on a discuté ensemble d'un sujet qu'elle pouvait partager avec moi sur le podcast « Les petites transmissions ». Et en effet, et vous allez le voir, Mélanie est une militante de la première heure et sur les sujets qui lui tiennent à cœur, pour l'écouter parler des heures. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Lika. Je suis ravie de te recevoir. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se suit, on va dire, et, euh, et je suis toute, euh, toute contente de pouvoir euh, te recevoir aujourd'hui sur un sujet qui te tient à cœur, je le sais, le genre. Et je crois que c'est un sujet qui, qui devrait ou plus, optimisme, plus optimistement, qui tient à cœur à beaucoup de professionnels dans le secteur de la petite enfance. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton parcours
1: Alors, moi, au départ, je voulais euh, être puéricultrice. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais je voulais être puéricultrice, travailler avec des enfants. J'avais vraiment l'idée euh, un peu de... Je, je me rendais compte, en fait, des inégalités qu'il y avait, et je voulais les changer... Euh, ma mère assistante maternelle, donc c'était là que je me suis dirigée. Et euh, j'ai passé un BEP sanitaire et social d'abord, ensuite un bac ST2S, et euh, j'ai passé les, le concours euh, infirmier. Et deux semaines avant la clôture des inscriptions du concours de JE, d'éducateur de jeunes enfants, j'ai passé ce concours. J'ai obtenu les deux euh, concours, et j'ai choisi éducatrice de jeunes enfants qui me collait plus à la peau, j'avais l'impression, sur le papier. Les soins me convenaient, à euh... ah, peu moi
0: euh... enfin,
1: <rire> pour être directrice, donc euh, je suis partie vers UGE. Euh, lorsque j'ai eu le diplôme, j'ai d'abord travaillé dans, un, dans une crèche, donc c'était une ouverture de crèche, euh, il y avait 18 enfants d'une société.
0: Mmh.
1: Euh, tout, le, tout le temps où j'y étais, en fait, j'accompagnais la rédaction du projet éducatif et pédagogique de l'équipe. Ensuite, le social m'a terriblement manqué. Mmh. De par ma formation, j'ai été piquée sociale, donc euh, je voulais y oui. tourner. Donc, je suis euh, partie travailler dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Mmh. Euh, j'ai été en lien avec la psychologue, en fait, euh, du service et on faisait beaucoup d'ateliers psychoéducatifs pour accompagner les enfants, en fait. Oui. Et, et héberger avec leur mère. Oui. Et euh, bah, on, mon contrat, c'est tout simplement fini. C'est un long contrat euh, qui est de, de remplacement d'un an et demi. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler en pédiatrie. Et en ce moment, je suis éducatrice de jeunes enfants euh, en pédiatrie à l'hôpital.
0: Ok, quel beau parcours. Et, euh, et finalement, par ton parcours, on voit aussi la richesse euh, qui peut être offerte par les différents lieux d'activité d'une éducatrice, d'un éducateur, de jeunes enfants. quoi. Parce que euh, c'est vrai qu'on retrouve encore, dans, encore même dans d'autres services que ceux que tu as cités et expérimentés, mais c'est euh, super, j'adore. <rire> Merci. Euh, donc, je vais te poser les, les petites questions clés euh, du podcast. La première, c'est euh, s'il existait un delta, quel est-il entre ce que tu imaginais de ton métier et la réalité du terrain
1: Alors, euh, pour moi, ce qui m'a le plus euh, marqué quand euh, je suis devenue jeune professionnelle et que je suis allée travailler, et qui me marque un peu dans tous les lieux où j'ai exercé, c'est qu'en formation EGE, on m'a on vendu un petit peu un militantisme professionnel, tu vois, dans le travail social, ouais. dans la petite enfance, quelque chose de vraiment euh, des professionnels euh, très impliqués euh, professionnellement, ça, ça c'est le cas, je ne me remets pas en doute, mais personnellement aussi. Mm. Et euh, finalement, je m'aperçois que, euh, que ce militantisme n'est pas forcément vrai par fatigue, par épuisement, par euh, ouais, ouais. plein de raisons différentes. Oui. Mais euh, c'est un petit peu ça qui m'a... Euh, mais c'est pas grave. Il y a des professionnels militantes. Je dis militanteux parce que j'ai rencontré presque que des femmes. Il y a
0: beaucoup de femmes, oui, bien sûr. Euh, là où j'étais. Oui.
1: Euh, et d'autres qui avaient... Euh, qui étaient peut-être fatiguées, peut-être euh, euh, aussi plein de, de désillusions aussi professionnelles. Oui. Et du coup, on euh, a oui. cet engagement euh, militant. Oui.
0: oui. En tout cas, tu fais, tu fais bien de le pointer parce que c'est quelque chose que... Bah, oui, on peut, on peut constater. Et l'épuisement professionnel amène mmh. à, à diminuer ce militantisme. Mmh. Mais euh, en fonction de l'équipe dans laquelle on se trouve, dans la... en fonction des rencontres qu'on fait, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui évolue par cycle.
1: Mmh. Oui, tout fait. Euh, et, et je constate que rien n'est perdu. <rire> ah, tout à fait. Non, non. Là-dessus, je suis pleine de pleine d'optimisme aussi parce que euh, je vois aussi arriver euh, une jeune génération de professionnels mmh. qui s'intéressent à plein de sujets différents et qui oui. sont pleins de, de convictions et euh, de valeurs et qui portent ça et qui veulent porter ça et euh, oui. bah, je vais continuer en tout cas parce qu'il faut euh, porter oui, ça. C'est sûr. Alors, la deuxième question c'est qu'est-ce
0: qui fait qu'en te levant le matin, tu as toujours autant d'enthousiasme, en tout cas de l'enthousiasme
1: à faire ce métier Alors, moi, je dirais qu'il euh, y a plein de choses, il y a énormément de choses, <rire> mais euh, le, la principale raison, ce serait euh, le, On fait un métier quand même dans la petite enfance où on est c'est autorisé de s'amuser, en fait. Alors, euh, oui. c'est peut-être un, peu, euh, un peu naïf, mais euh, on c'est est autorisé de s'amuser et c'est même euh, recommandé, puisque quand on prend plaisir à Bien passer sûr. une journée avec les enfants, ils le ressentent et ils passent encore plus de plaisir à être là. Donc, euh, donc, du coup, c'est vraiment ça qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire « je vais m'abuser encore une fois », encore des découvertes avec les enfants, encore
0: ouais.
1: des émerveillements, euh, encore des, plein de choses à découvrir pour cette journée.
0: C'est génial, tu me donnes plein de frissons. Non, mais c'est ouais. vrai, c'est chouette. Quoi. Ok, donc aujourd'hui, on se, on se rencontre pour discuter autour du genre. Alors, quand on a commencé à discuter toutes les deux, je t'ai demandé... Euh, s'il y avait euh, un sujet qui t'animait plus qu'un autre et puis euh, c'est venu comme une évidence pour toi parce que finalement euh, dans les secteurs où tu as eu à, à travailler et par rapport à la personnalité, enfin par rapport à ce que tu incarnes aussi et ça fait partie je pense de tes combats de tous les jours, c'est pas uniquement des, quelque chose que tu amènes au travail et que tu laisses au vestiaire quoi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'anime, c'est euh, le genre mais quelle définition tu pourrais nous en donner Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, en fait, euh, moi, je me suis aperçue euh, par mon adolescence, et plutôt à l'adolescence, euh, que je m'auto-censurais mmh. pour euh, me diriger vers certains, certains sports. Moi, c'était la boxe. Quand j'étais petite, je voulais faire de la boxe. J'en ai même jamais parlé à mes parents parce que euh, je me suis auto-censurée. Oui, oui. Et donc, euh, en grandissant et surtout en allant euh, ben, en, à l'école, euh, à l'IRTS, ma formation de JE, là, j'ai euh, vraiment pointé du doigt, j'ai touché, on a pointé du doigt, et du coup, moi, mmh. guidée euh, en, par les savoirs que j'ai appris, euh, qu'il euh, y avait quelque chose qui se passait au niveau du genre et des stéréotypes de genre. Mmh. Et euh, donc, moi, ce que j'entends par là, c'est vraiment... Euh, Enfermer les petites filles et les petits garçons, là je parle vraiment pour la petite enfance, mmh, mmh. Euh, dans des postures, dans des rôles, dans des fonctions euh, qui sont liées à leur sexe oui. euh, et qui sont amenées par la société, par l'art, la culture, par le jouet, par la littérature jeunesse, qui sont véhiculées oui. comme ça et dont on ne s'aperçoit pas forcément l'arrivée en fait, on ne se rend pas forcément compte de comment ils viennent.
0: Oui, oui c'est insidieux, ça se trouve un petit peu dans, dans les mots cachés de nos phrases, dans les postures inconscientes, ça se trouve un peu dans le détail, je suis vraiment d'accord avec toi, et c'est ancré tellement profond, parfois dans notre inconscient et puis dans notre culture, que bah, si on ne met pas de l'énergie à pointer, ces, petits, ces petites choses, justement, qui ne sont pas adaptées pour euh, amener l'égalité entre les genres. Euh, Ce n'est pas évident. Ouais. Toi, tu, tu, as, tu as pointé des choses comme ça dans, ton, dans, ton, dans, dans, tes, différentes, dans tes différents lieux d'exercice
1: Alors forcément, là où c'était le plus euh, marquant, c'était au centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Ou là, lorsqu'on faisait, pardon, avec la psychologue des ateliers psychoéducatifs, il y avait tout un temps pour parler des violences, en fait, parce mmh. que les violences étaient interdites et tout ça. Et on passait aussi beaucoup de temps avec les enfants, donc c'était des enfants de... Euh, le groupe qu'on avait, auquel je pense, avait entre 6 ans et 12 ans. Oui. Et euh, on parlait du genre parce que... Euh, et de ce qu'avaient le droit de faire les petits garçons et les petites filles, et euh, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Mmh. Parce que euh, vis visiblement, ils partaient sur des représentations qui étaient inégalitaires du fait d'avoir vu leurs parents euh, dans une oui. inégalité, en fait.
0: Oui, oui, Ou ça part de là.
1: Ouais. C'est ça. En tout cas, mmh. pour ces enfants-là, c'était marquant et ils le disaient vraiment. Euh, c'était imprégné en eux quoi. C'était euh, oui. quand on oui. leur posait la question euh, est-ce qu'une petite fille a le droit de faire du foot Enfin, même les petites filles riaient, en fait. Mais pourtant, pourquoi... mmh, mmh, enfin, c'était vraiment quelque chose qui était ancré en eux. Et euh, est-ce qu'une, est-ce euh, qu'un petit garçon peut faire de la danse Alors là, je prends vraiment des gros stéréotypes parce que c'est là c'est le plus marquant. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Est-ce qu'un garçon a le droit de pleurer aussi Pareil, mmh. un garçon, ça ne peut pas pleurer. Ça n'a pas le droit de pleurer. Et... Euh... Et toutes ces choses-là, euh, j'ai pu euh, m'en apercevoir là. Et aussi, euh, lorsque j'étais à la crèche, euh, j'avais eu le, la situation qui m'avait mise euh, un peu en difficulté. Il y avait un petit garçon qui jouait avec une poupée. Et le papa, en, en arrivant le soir, en venant chercher son fils, lui dit euh, « Ah non, mais joue pas avec ça. » Alors qu'il y a plein de voitures, il y a un circuit en plus. Mmh. J'étais un peu mal à l'aise. Et euh, je lui ai demandé « Pourquoi vous ne voulez pas qu'il joue à la poupée ?» Et en fait, je pense qu'il a senti mon malaise et lui-même n'a pas su me répondre. Bien sûr. Avec le coup, j'aurais dû rebondir là-dessus. Mais pas, à ce moment-là, le... je ne savais pas quoi dire, en fait. Et maintenant, je saurais oui. quoi dire, mais en tout cas, à l'époque, je ne savais pas quoi dire.
0: Je pense que même si on a réfléchi sur le sujet, sur le moment, on peut se retrouver comme toi à ne pas savoir quoi dire. Parce que finalement... Euh... Euh, ce papa-là qui n'est pas à l'aise c'est parce qu'il prend conscience que c'est un par réflexe qu'il a dit ça à son fils mais qu'il assume absolument pas tu vois, oui, ça. Euh, ce qu'il ce qui vient, qui vient de poser là et finalement on peut se retrouver mal à l'aise parce que euh, bah parce que des, des, des impairs comme ça sont à, portée, à la portée de tout le monde quoi. Enfin, on, par rapport à là c'était effectivement flagrant euh, je, je, je constate quand même que depuis de nombreuses, de quelques, de quelques années, il y a un gros travail qui se fait autour des émotions et déjà, comme tu le dis, ça permet de normaliser euh, euh, l'émotion euh, face au genre, hein enfin de toutes les émotions en tout cas face au genre. Mais mais euh, euh, c'est pas évident quoi.
1: Non, genre, Qu il y a encore un travail. Ouais. Mais... Mais c'est un travail, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, on, est tout, on a tous ces stéréotypes ancrés en nous, et c'est difficile oui. de, de lutter contre ça, parce que je, oui. à, je me suis fait la remarque, en fait, c'est l'an dernier, peu avant Noël, euh, je me faisais la remarque que quand je voyais mes nièces, j'arrêtais pas de dire à quel point elles étaient belles, parce que c'est vrai qu'elles sont <rire> les nièces, belles, mais... Euh, et en fait, en lisant un article, je, je me suis rendu compte qu'en effet, on valorisait les petites filles sur leur physique et on valorisait mmh. les garçons sur euh, leur activité motrice.
0: Leur force. Leur ouais.
1: force, ils courent ouais. vite. Euh, ouais. Et en fait, quand on observe la société, on a tous cette euh, manière d'agir, tu vois. Et ça, c'est euh, ouais. plein d'autres choses encore, mais euh, dans le jours qu'on porte aux enfants,
0: ouais. c'est euh, très genré. Oui, bien sûr. Je reviens un petit peu en arrière. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ce papa, alors, maintenant Tu disais, maintenant, j'aurais su quoi lui répondre
1: Alors, <rire> en fait, euh, c'est parce que, tout simplement, que je, je, je suis dans un groupe Facebook euh, d'éducateurs de jeunes enfants. Mmh. Et il y a une professionnelle qui a eu cette euh, même situation. Oui. Et euh, une autre professionnelle lui a dit que euh, la question à lui poser, c'était, enfin, euh, la réflexion à lui faire, c'est de quoi vous avez peur Vous avez peur qu'il devienne un bon père Mmh. C'est vrai que cette remarque-là, parce que quelque part, elle est bienveillante pour le père qu'il est, puisqu'elle oui. quelque part, elle le complimente, mmh. et en même temps, elle lui montre que euh, que c'est pas parce qu'en fait, je pense que la crainte de ce père, euh, c'était est-ce euh, qu'on peut entendre Moi, je, je sais que je l'interprète comme ça, c'est euh, de sexualiser son fils en fait et d'orienter sa mmh. une orientation sexuelle. Oui, ouais, C'est ce qu'on entend beaucoup. Donc, oui. En réalité, à l'âge-là, ils reproduisent les choses. Le jeu est de reproduire quelque chose, euh, d'apprendre à l'empathie, d'apprendre mmh. à, à s'occuper d'un autre être humain. Oui. Et, euh, oui. Oui. Donc, voilà. Quelle était sa crainte je...
0: Et c'est super de parler de peur, parce mmh. qu'aussi, ça revient mettre une émotion. Peut-être que le, pe le père n'avait pas spécialement intellectualisé euh, mais euh, ça l'emmènerait à se questionner quand même même si là ce papa s'il était mal à l'aise je pense qu'il avait commencé le cheminement quoi. oui c'est pour euh, euh, ça que j'ai eu cette ouais. pensée là il était ouais, ouais, ouais.
1: mal à l'aise donc je pense qu'il s'est rendu compte que
0: euh... oui, oui, oui oui parce que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, 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 des personnes qui euh, ne se remettent absolument pas en question me, et je me revois euh, 10-15 ans en arrière euh, bon là encore c'était un papa c'est qui m'a demandé euh, assez fermement d'empêcher son, son fils, du coup, euh, de jouer au poupée pendant la journée. Et, et là, bah, il n'a pas sourcillé, quoi. Et là, et là c'est autrement difficile parce qu'il euh, euh, ne faut pas répondre par de la colère. Parce que là, en l'occurrence, il y avait un peu de colère, quoi. Il ne faut pas répondre par de la colère. Et euh, on a mis un peu de temps à se sortir de, de ça. Oui je te dis ça, voilà, ça fait plus de dix de ans et, et on n'était pas armés euh, pareil hein, sur, le, sur ce sujet de, des émotions du genre on a, on a réussi un petit peu, mais euh, je pense que le papa a cédé euh, parce qu'il s'est dit euh, c'est une autre culture ça ne m'enlèvera pas ma culture je pense que ça lui a pas pour autant fait revoir son, fon son fonctionnement à la maison mais euh, euh, il a il nous a il, il a été d'une grande confiance quand même par rapport à, à ce qu'on proposait et puis nos réponses, par respect pour euh, notre culture. Mmh. Voilà. Mais bon, c'était toujours ça de, de, de gagner pour cet enfant, en tout cas, il me semble. Et encore que, parce qu'on pourrait en parler encore euh, longtemps, mais euh, euh, quand se pose là une différence euh, flagrante de culture entre ce qui se passe, qui se passe sur le lieu d'accueil, en l'occurrence, et puis à la maison, ben, comment accompagner euh, l'enfant Ce n'est pas évident, quoi non n'est
1: pas évident et puis en effet moi je, je sais qu'il faut je me suis toujours dit que je ne rentrerai pas en conflit euh, peu Mais importe le sujet et ça ne mmh. sert à rien euh, et pour autant des fois là pour moi ce sujet là c'est difficile vient chercher ouais, parce ouais. que c'est quelque chose que, euh, qui est ancré pour le coup l'égalité en fait parce que c'est ça mmh. au fond l'égalité femme-homme oui. et euh, l'égalité petite fille-petit garçon euh, elle est ancrée c'est un combat même comme tu le disais au début euh, de l'épisode c'est un combat qui est même personnel oui. c'est vrai que j'essaye mais c'est dur, de, il ne faut pas réagir par la colère il faut vraiment non. essayer de comprendre aussi l'autre et de
0: oui, et, et comme tu as employé l'émotion peur il y a de toute façon chez l'autre de la peur, de la colère et parce qu'on est professionnel comme tu dis, l'idée c'est pas d'aller au clash parce que on ne gagnera rien déjà au clash euh, mais d'essayer de l'apaisement et la rencontre de toute façon, la rencontre se fait euh, dans l'apaisement. Hein. Euh, ouais.
1: Ouais. Mais c'est souvent... Euh, le, la question des jouets se passe souvent du point de vue des petits garçons. Quand on observe, oui. les petites filles peuvent jouer avec tous les jouets qu'elles veulent, mais les petits garçons, c'est difficile d'aller sur le terrain des jouets dit féminins. Oui, tu euh, as et... raison. Ouais. Ouais. Et, par... alors Quand on part sur le registre des émotions, euh, les petites filles, par contre, euh, ont droit aussi à zéro émotion. Et, euh, et les, les garçons euh, la col... enfin, non, pardon excusez-moi c'est l'inverse les petits garçons ont droit à zéro émotion sauf la colère et les petites filles euh, par contre il ne faut pas qu'elles soient en colère elles
0: oui, ont le oui, oui, oui.
1: d'avoir peur elles ont le droit d'être tristes elles ont le droit d'être frustrées mais par contre pas du tout la colère il y a oui, vraiment euh, oui. des inégalités qui s'adaptent en fait qui sont vraiment euh, liées à l'image la... à qu'on a de la femme et à l'image qu'on a de l'homme et de ce qu'on attend de l'homme et de la femme en fait
0: Complètement, complètement. Et, et encore une fois, ce n'est pas toujours amené à la conscience. Donc c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on marche sur des œufs et on est en train de parler avec l'inconscient de chacun. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas évident. Est-ce que, euh, tu vois, on parlait de, de la difficulté, mais est-ce au niveau des, des professionnels, tu as ressenti parfois euh, auprès de tes, de, de tes collègues, en tout cas que tu as dû accompagner, même manager, euh, des, des freins des difficultés. À pouvoir euh, prendre conscience de, de
1: ça. Euh, le frein, alors je trouve moi le frein principal c'était au niveau des surnoms donnés aux enfants, ça ah, fait le oui. grand débat en crèche, <rire> mmh. mais euh, les surnoms donnés aux enfants et qui, qui sont qui déjà ne servent pas fondamentalement à quelque mmh. chose mmh. Et en plus de ça sont très genrés, c'est ma petite puce ma petite crevette euh, mmh. pour les petites filles et pour les garçons c'est bonhomme alors ça je, je battais contre ça bonhomme bonhomme.
0: Mmh. et,
1: euh, et c'est vraiment pour le coup, c'était ce frein là en tout cas à la crèche alors c'est euh, les enfants, euh, on peut en dire ce qu'on veut c'est tout mignon on, en, mmh. on a envie d'être dans l'affectif et dans l'émotion avec eux mais pour Bien autant sûr. on reste des professionnels et là en plus d'autant plus quand c'est très marqué, très genré, ma petite puce, mon bonhomme. Quoi. Là, On est vraiment oui. sur euh, quelque ouais. chose de, de très genré. C'était celui-ci qui était le plus… Euh...
0: Oui, et c'est vrai que toi, ben, ça, ça te saute aux yeux, enfin ça te saute aux oreilles, mais, euh, mais c'est assez courant quand même. Quoi. Et tu vois, je, je rebondis encore une fois sur quelque chose que tu as dit il y a quelques phrases avant euh, par rapport à, euh, aux compliments qu'on peut faire sur les vêtements. Euh, aussi, moi je, je me rappelle ma petite, euh, ma, 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 mon aînée, ma fille, euh, je l'emmenais euh, à la crèche très régulièrement en jogging, euh, bah, histoire qu'elle soit à l'aise, quoi, tu vois. Euh, jogging, legging, euh, des couleurs, euh, franchement, pas, euh, bah, et puis pas de fleurs, enfin, tu vois, il n'y avait, y avait rien à complimenter si jamais euh, euh, c'est ce qui était attendu. Euh, et n'empêche que moi, ce qui m'a gêné parfois, c'est euh, ben, on arrivait euh, simultanément avec d'autres petites filles qui, elles, avaient des robes, tu vois, qui, elles, portaient euh, des, des petites fleurs, des, ouais. des paillettes, des barrettes, tu vois, et très, très mise en avant. Alors, j'entends je, que ce soit <coughs> que ce soit tentant, mais même dans, entre, entre enfants du même sexe, il peut y avoir aussi un décalage parce que finalement, ma petite fille qui aurait pu se mm -hmm. dire, mais c'est donc parce que je ne suis pas habillée comme il faut que je ne reçois pas le compliment qui, qui me ferait plaisir. Mmh, tout à fait. Et, et même, même dans ce sens-là, c'est difficile. Et puis tu sais, on parle de, de sexisme, et là je reviens, je rebascule par rapport à ce que tu disais, par rapport aux émotions, les garçons, les petits garçons, subissent déjà du sexisme parce qu'on ne leur permet pas d'être tout entièrement ce qu'ils sont. Quoi.
1: Mmh, oui, tout à fait. Les dans les, les émotions, dans leur, leur choix, vraiment.
0: Oui,
1: oui, oui, C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est euh, même chez les adultes quoi. Et euh, qui, je, je, là où, je, moi j'ai toujours, sauf en crèche, j'ai toujours travaillé avec des enfants jusqu'à 18 ans. Oui. Et, euh, chez les préadolescents, chez les adolescents, un garçon qui pleure, ça, ils ont des insultes, ils se oui. prennent des insultes vraiment, euh, oui. qui sont homophobes en fait, un peu clairement homophobes. Oui. Et, euh, parce que euh, pleurer, c'est quelque chose de femme, c'est pour les femmes, c'est euh, mm. pour les tapettes, quoi. C'était ça en fait qui disait.
0: Alors oui. qu'en réalité,
1: oui. euh, s'ouvrir aux émotions, c'est tellement important. Mais pour filles, garçons, c'est une force. Euh, oui. une force. Oui. De pleurer, c'est une force. Oui. Et, euh, oui. et tout, toutes ces émotions-là, et, et, et du coup, à l'inverse, du coup, la colère pour les petites filles, c'était pas possible, quoi. La mmh. colère est euh, totalement impossible et, et euh, récemment, moi, j'ai eu euh, beaucoup de colère euh, dans ma vie personnelle à affronter et même moi, j'avais du mal à me dire « je suis en colère oui. » parce que c'est quelque chose qui est nié alors que moi, mon éducation, elle n'était pas du tout genrée, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré euh, euh, dans, dans la culture, société, dans les mots dans la culture, oui. Oui, oui. que euh, j'avais du mal à accepter ma propre colère. Mmh. C'est euh, tout un travail.
0: C'est vrai, c'est tout un travail. Je pense que ça prendra certainement plusieurs générations hein, pour, pour désancrer tout ça. Euh, mais comment tu fais, toi, au quotidien pour, pour mettre ta patte, pour, pour accompagner, pour sensibiliser qu Qu'est-ce qu que tu fais
1: J'ai la chance, quelque part, d'avoir toujours exercé... Alors, c'est marrant dans un milieu où euh, il y a toujours un homme dans la petite enfance ou dans l'enfance. Mmh, mmh. Ça, ça ouvre tellement de portes sur le débat Mmh. Euh, de demander, de poser la question « toi en tant qu'homme dans la petite enfance, dans l'enfance, comment tu te sens ?» Et là, on en parle et c'est vrai que, que euh, j'ai eu… Donc, euh, là, là, en ce moment, on a accueilli euh, tout à fait récemment un puriculteur mmh. et euh, on en a parlé spontanément. c'était vraiment euh, Lui voulait faire son mémoire euh, là-dessus, sur, euh, bah, sur être un homme dans la petite enfance. Mmh. du coup on a rebondi là-dessus sur qu'est-ce qu'on apporte aux enfants en tant qu'hommes qu'est-ce qu'on qu est, qu est qu apporte aussi aux enfants comme stéréotype euh, sans s'en rendre compte puisque, puisque c'est ça donc on a parlé de plein de choses on a parlé de l'étude qui montrait euh, que lorsqu'on porte un enfant euh, même dans la manière de porter un enfant on est déjà dans la représentation sociale une petite fille on la porte alors ça c'est vraiment une étude je ne sais plus d'où elle vient j'en avais entendu parler euh, on la porte avec douceur et un petit garçon, on le porte un peu plus vite, on y va un peu plus vite, mmh, hein, brusquement. Mmh, mmh. Du coup, euh, on parlait de ça, pas... c'était vraiment la semaine dernière, je crois, lundi, mardi. Ouais,
0: c'est incroyable.
1: Et, euh, et du coup, mais après, je rebondis aussi sur les remarques qui sont faites aux enfants, des fois. Euh, quand j'entends quelque chose, par exemple, un compliment sur une petite fille, « mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle ?» Ben je vais le dire, sur le ton de l'humour parce que moi, tout passe par l'humour, mmh. euh, mais elle est peut-être autre chose que belle et puis comme j'ai du bien avec les professionnels, du coup, elles me disent, bah oui, euh, elle faisait un puzzle, elle est super intelligente, bah oui, mais c'est important de, ouais. de se focaliser sur d'autres choses que l'esthétique pour les filles et autre chose que le moteur chez les garçons.
0: Mais ouais. oui, tellement. Et, et je crois que ça peut demander un peu d'énergie que de se remettre un peu dans les rails, tu vois, de s'éloigner de des stéréotypes. Après, c'est des réflexes qui, qui viennent. Mais ça demande quand même de l'énergie.
1: Comme récemment, je trouve qu'on est vraiment les professionnels de la petite enfance sensibilisés de plus en plus à prendre l'enfant dans son individualité. Je trouve qu'on, euh, je vois en tout cas cette observation, on, on réfléchit tous de plus en plus à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à la posture, à l'aménagement de l'espace. Donc oui. ça vient, je trouve que ça vient progressivement oui. aussi cette question du, du genre.
0: Oui, oui, oui. Et ça, et ça vient dans l'espace public en <rire> général. Donc, ça amène de toute façon euh, bah, nos professionnels à se questionner euh, dans notre vie de tous les ouais. jours et, et dans, notre, euh, dans notre quotidien professionnel, mais euh, même le, ne serait-ce que les couleurs, tu vois. Moi, j'avais encore une discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie qui n'est pas du tout du secteur de, de la petite enfance et donc euh, qui attend... Euh, une petite fille et qui est déjà dans la réflexion de se dire je, il est hors de question que je l'habille que en rose mmh. euh, 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 et, et puis elle aura du bleu et puis elle aura du vert et puis elle aura du jaune alors qu'il y a quelques années encore c'était de se dire euh, bon on arrête avec le rose et le bleu on va mettre tout le monde en vert limite quoi tu mmh. vois oui, sauf que sauf que sauf que la, sauf que la réponse ce serait de se dire on n'arrête pas le rose on n'arrête mmh. pas le bleu c'est toutes les couleurs pour les deux, quoi.
1: Ouais. c'est laisser c'est les enfants, même dans les jouets. C'est euh, ça. Y a, on voit de moins en moins les pages roses et les pages bleues dans les catalogues de jouets. Ça, oui. oui, oui,
0: oui. oui. Pas
1: bleu, ça ça oui. améliore. Mais c'est aussi laisser les enfants euh, vers tous les jouets et euh, sans forcément de distinction, en fait. C'est ça. S'il si oui. a envie d'avoir une poupée, bah, si elle est rose, bah, elle sera rose. Si elle est bleue, elle sera bleue. Euh, si, elle a, si elle a envie d'avoir un camion rose, elle aura un camion rose. Oui, Peu importe, oui. on peut tout imaginer. Oui. Mais ce n'est pas censuré, en fait. L'éducation non genrée, c'est l'inverse de censurer en fait. C'est vraiment s'ouvrir oui. euh, et ou faire, permettre aux enfants de s'ouvrir vers un maximum de choses à explorer, en fait.
0: Complètement. Et tu vois, ça permet aussi à l'enfant de découvrir sa propre sensibilité sans être guidé. Euh, par euh, quelque chose d'imposé par euh, la société, la culture, les adultes en l'occurrence qui s'occupent euh, de lui, et euh, et puis un enfant qui irait vers le bleu parce que euh, finalement c'est une couleur qui lui plaît bien, c'est pas la même chose qu'un garçon qui va vers le bleu parce que euh, ah non le rose c'est pour les filles, enfin tu vois, et, et, et admettre ça et regarder ça et pas lui dire euh, voilà Quoi, le bleu, on n'a pas dit... Ben, voilà, J'ai des exemples en tête, c'est pour ça que, que je l'évoque, mais euh, cette ouverture, elle, elle permet euh, aussi et avant tout euh, de l'enfant de se rencontrer lui dans ses préférences, euh, euh, de, de connecter à, à, à lui, à sa, à sa sensibilité, à se laisser comme ça, à lui laisser une liberté.
1: C'est ça. Et c'était ça aussi oui. justement le travail sur, sur en fait finalement tout ce qui est très genré, c'est beaucoup de d'interdits en fait. De Bien ce sûr, c'est de la censure.
0: Oui. On oui. va censurer
1: oui. les filles euh, à être, euh, bah, je sais, à aller vers des jouets mécaniques par exemple, euh, ou aller vers des jouets euh, vers, qui sont tournés vers l'extérieur. Et on va censurer les petits garçons à aller vers tout ce qui est empathie, maternage, prendre soin de l'autre et l'esthétique aussi. C'est vrai. Ouais. Sauf qu'à trois ans, quand un petit garçon il apprend à s'habiller, je suis sûre qu'il serait super content qu'on lui dise qu'il est beau, euh, qu'il a un super beau pantalon, qu'il s'est bien habillé. Et bien une sûr. fille, à l'inverse, je suis sûre qu'elle serait super contente qu'on lui dise qu'elle court vachement vite.
0: Euh,
1: mm, mm, mm. C'est ça, en fait. Tout est dans la censure, tout est dans, la, dans les interdits, dans l'orientation. On oriente en fait, nos enfants vers quelque chose qui leur est destiné, qui leur est guidé par la société, la culture et la littérature jeunesse aussi
0: complètement. La littérature
1: oui. jeunesse, c'est... Euh, je, lorsque j'ai fait la... Quand je, lorsque j'ai pris la bibliothèque de la pédiatrie, j'ai enlevé une quantité de livres, mais... Euh, mmh. euh, C'était vraiment des livres des imagiers, par exemple, l'imagier euh, du chantier pour les petits garçons. Ah oui, oui, ouais, ouais. Pourquoi pour les petits garçons euh, <rire> L'imagier de la mère pour les petits garçons, il m'a aussi surpris celui-ci, parce que je n'imaginais pas que la mère puisse être quelque chose de... De genrer, mais c'est l'aventure quelque part et l'aventure c'est masculin donc euh... sans doute. Et puis tu sais même si même si je me dis ça se trouve il existait
0: un livre la mère pour les petites filles ben, c'est pas mieux parce que pourquoi euh, pourquoi séparer l'expérience euh, et lui en rendre voilà mmh. une partie pour les filles une partie pour les garçons. Ouais je, oh, ouais, je suis d'accord. Il y a énormément de livres. Alors, il y en a de moins en moins quand même parce que mmh. les maisons d'édition font vraiment sont vraiment vigilants euh, par rapport à tout plein de sujets, et, c de, et je trouve que c'est de mieux en mieux. Il mm. euh, y a encore parfois du progrès mais, à faire, mais, euh, mais euh, j'imagine le truc que tu
1: as dû faire. <rire> enfin, J'ai fait, fait de bon, vraiment, parce que. Et ouais, pareil, il ouais. y avait tous les, livres, euh, tous les livres de princesse en fait. Alors, je ne oui. sais pas exactement les titres, mais euh, c'est une princesse, et dès que c'est pour les filles, c'est rose, violet, paillettes, dès que c'est pour les garçons, c'est bleu ou des couleurs sombres, grises. Et en fait, euh, du coup, les enfants s'autocensurent et ils ne vont pas aller vers euh, la couleur qui, euh, qui n'est pas associée à leur sexe, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce que, parce que dans les deux types de livres, on trouve des choses géniales, et euh, je suis sûre que ce serait génial pour les deux, mais euh, ils s'autocensurent,
0: quoi. Bien sûr. Moi, tu sais, je vois mon mari qui, euh, qui ne s'était pas spécialement posé cette question-là, je pense, avant d'avoir euh, des enfants. Euh, et, et je constate, depuis qu'il est papa, il porte de toutes les couleurs, alors qu'avant je le voyais pas avec un polo rose ou une casquette violette ou une casquette rose. Et aujourd'hui, il le dit, hein, il fait cet effort-là, pas enfin, c'est pas un effort, mais en tout cas il met cette énergie-là à pouvoir être, à modéliser, à montrer que... Tout lui est offert, et puis toutes les couleurs sont belles, et que. Ben voilà, ça, ça, ça n'enlève pas le, le, le sexe, en tout cas, ça n'enlève pas d'être un homme ou une femme que de porter telle ou telle couleur, quoi. Et, et c'est important pour nous, adultes, de pouvoir être exemplaires, quoi. Enfin, d'ouvrir de, de, les esprits. Et tu vois, en plus, on, on se trouve coincé un peu dans, dans notre piège, parce qu'aujourd'hui, on est nombreux à se plaindre qu'il n'y ait pas, qu pas assez d'hommes dans le secteur de l'enfance, de, de la petite enfance, mais. Quand je disais qu'on qu va mettre, qu'on allait mettre plusieurs générations à rétablir un petit peu euh, et à limiter les stéréotypes de genre, c'est autant de générations qu'il va nous falloir à rétablir euh, l'égalité homme-femme dans le secteur de la petite enfance. Hein. Mmh,
1: tout à fait. C'est complètement lié. C'est dur d'être un homme dans la petite enfance. J'en ai pris conscience justement en parlant avec mes collègues. Euh, je pense notamment à… Euh, tu vois, il y avait un… un donc il est parti depuis, mais un auxiliaire de puériculture en pédiatrie mmh. Et euh, lorsqu'on parlait un petit peu de tout ça, il expliquait qu'il y avait toujours le regard suspicieux en plus de la, des parents. Tu vois, un homme dans la petite enfance, oui. c'est étrange, c'est suspect. Et, euh, et du coup, lui-même aussi se, se braque pour pas mal de choses. Quoi. Il s'occupe pas d'adolescentes, par exemple. Il, il m'a dit, je fais en sorte de ne pas m'occuper d'adolescentes, ou en tout cas d'enfants de, à partir de 10 ans, parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se dire, en fait.
0: Tu te rends compte, oui. Ouais.
1: Et pour ouais. autant, les auxiliaires de puériculture, comme toutes les autres auxiliaires de puériculture, mais il sauto censure Et mon ancien collègue éducateur spécialisé me disait la même chose. Oui. oui, oui. Il ne fermez pas la porte lorsqu'il était en entretien avec les enfants, parce qu'on faisait des petits entretiens avec les enfants, alors c'était très, très léger, mais eux, ils étaient contents de, de faire des entretiens. Ils ne oui. fermaient jamais la porte. Ouais. Et ouais. Euh, pour autant, fermer la porte, ça veut aussi dire ben, laisser l'enfant... Pouvoir s'exprimer librement sans avoir peur que quelqu'un passe derrière euh, dans le loire.
0: Complètement, lois. complètement, ouais, ouais,
1: ouais. Donc, leur accompagnement en est même différent du fait des stéréotypes, en fait.
0: Bien sûr, ils ont une, un poids, en plus, euh, ouais. à prendre en compte et euh, une suspicion, d'emblée. Euh, moi, je, voilà, je, je, je crois qu'il y a de moins en moins des cas comme ça, mais oui, il y avait plus de 10 ans, il y a dix ans, une dizaine d'années, j'avais des, des parents qui qui m'interdisait, qui, qui ne voulait absolument pas que le seul homme de la structure où j'étais prenne en soin leur bébé. Mm. Euh, ça, ça, ça met du temps, quoi. À... <rire> ça, ça mettait Je du temps te à ça. C'est difficile, parce que... Mais encore une fois, c'est de quoi avez-vous peur
1: Oui, c'est ça.
0: Oui, mm. tout à fait. Encore une fois, c'est de quoi avez-vous peur Et puis, euh, puis oui, il y, y a des peurs qui, qui ressurgissent, et ça, et ça fait peur, c'est peur, mais ouais. euh, après, le, la confiance euh, se tisse, et puis finalement, euh, ça passe, ouais. ça va bien, ouais. parce qu'il y a des, une relation qui se crée, mais euh, c'est pas évident de faire aussi euh, avec ça. On a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé des, 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 dans tout ça, il y a l'impact des parents, il y a les professionnels au quotidien, mais il y a, il y a les parents qui sont à sensibiliser à, à accompagner là-dedans parce qu'ils peuvent se retrouver un petit peu seuls à, à, à changer, à se déconstruire eux-mêmes pour pouvoir amener euh, quelque chose qui, qui s'éloignerait des stéréotypes. C'est
1: vrai que c'est dur parce que euh, quand on est parent en plus de ça, enfin, moi je le dis honnêtement, hein, c'est tout à fait mignon, les petites jupes à paillettes et tout, hein, j'adore ça, mm, et je rêverais euh... Petite, j'aurais rêvé d'avoir des paillettes et des licornes partout. <rire> Cependant, euh, je suis pas sûre que ce soit forcément euh, judicieux de baigner que. Là. En fait, le problème, c'est baigner que là-dedans. Mm. Euh, je, j'ai une, une, une cousine qui vient d'avoir un bébé et tu vois, c'est ça, c'est vraiment tout est rose, tout est beau, tout est bonbon, tout est. Elle mm. est superbe, sa fille, elle est sublime et. Euh, et tout est super, mais euh, je me pose la question de « est-ce qu'elle va lui proposer autre chose ?» oui. Après, si elle ne lui propose pas autre chose, il y aura de toute façon la crèche, il y aura toujours. Euh, mais euh, mais euh, c'est aussi, du coup, aux parents de se poser des questions en se disant ben, « euh, euh, comment j'imagine ?» Ça se passe déjà, en fait, quand la mère est enceinte, finalement. Bien sûr. Se projeter à avoir une fille et avoir un petit garçon ne se projette pas de la même manière. Mmh. La mère, ou pour la mère ou pour le père, j'entends beaucoup... Euh, euh, dire moi si j'ai enfin euh, une femme dire moi je rêve d'avoir un garçon pour que ce soit le garçon à sa maman ou l'inverse ce sera le, la petite fille à son papa et du coup déjà là ça commence à, à se poser les stéréotypes et euh, toute l'agitation en ce moment, en plus, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, toute l'agitation euh, de l'annonce du sexe avec euh, les confettis et les pétards roses ou bleus. <rire> C'est incroyable. Moi, je, je, cas, alors, moi qui, qui adore faire la fête, je trouve ça génial. Mais à côté de ça, j'ai mon petit côté qui me dit oui, mais après, le bébé, il se limite pas à son sexe, en fait. C'est vrai, oui, oui. Et, euh, et je trouve ça dommage, même, même de la même manière, tu vois, quand on. Quand on... Je repense à ça aussi, à la crèche, on vous appelle quand il y avait un enfant euh, malade, on appelait systématiquement la maman, systématiquement. Et vrai. je pense qu'on ne se posait même pas la question de, euh, même si c'était le papa qui venait le chercher et qui l'amenait à, à la crèche. Hein.
0: Mmh.
1: Et, et je me suis fait cette remarque de euh, pourquoi systématiquement on appelle la mère, en fait, quand l'enfant ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe je pense que ce serait peut-être judicieux aussi de, de dire, peut-être que les parents le disent, d'ailleurs, s'il est malade, c'est plus judicieux de m'appeler moi ou de m'appeler mon conjoint, mmh. ou à la crèche de demander, voilà, s'il si est malade, lequel des parents on peut plus se déranger mmh. Parce que... Euh,
0: mais oui, mais bien sûr.
1: C'est une histoire d'organisation, en fait. Mais nous, on fonctionne avec nos préjugés, il est malade, c'est la maman qui va s'en occuper et venir le chercher, en fait.
0: Et avec nos préjugés, on n'aide pas la diminution de la charge mentale, tu vois on t'enfonce même les, 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 les mamans encore un petit peu plus et, et d'en prendre conscience, c'est très important, t'as raison.
1: Ouais. On fait porter le poids là-dessus. Ou quand euh, une petite fille arrive et que c'est son père qui l'amène, de faire la remarque de oh « bah, vu, vu euh, la tête de tes cheveux, c'est bien papa qui t'a ça il n'y a pas de petite tresse aujourd'hui ». C'est plein de petites remarques qui sont anodines et qui peuvent paraître euh, totalement insouciantes, mais qui sont mmh. lourdes de sens en fait ni bout à bout, c'est plein de petites pierres qui, qui, qui forgent en fait l'identité euh, oui. d'une fille ou d'un petit garçon quoi, et, euh...
0: et je pense que le premier pas euh, c'est déjà d'en prendre conscience de, 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 se laisser les, de, de se laisser les dire et puis euh, à posteriori de se dire bah oui ça c'est lourd de sens pour cette raison ou cette raison déjà d'en prendre conscience c'est un premier pas parce que vraiment c'est pas simple
1: ah de, 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 de s'éloigner, tu oui. vois,
0: de, de nos schémas et tout. Mais, euh, mais déjà, d'en prendre conscience et d'en prendre conscience entre collègues,
1: ça aide bien aussi. C'est ça. Je pense que ça peut même être un petit jeu, tu vois, où oui. se dire, bon, ben bah, voilà, quelles sont un peu les phrases qui vous interpellent Cette semaine, on va faire attention à ça et on va s'écouter les unes les autres et s'observer les unes les autres. Est-ce que, euh, est que, voilà, lorsque une petite fille pleure, eh ben, on va dire, oh là là, tu fais de la comédie et euh, un petit garçon lorsqu'il pleure euh, lui dira bah ben non ça va ouais, enfin, ouais, alors, ouais. ou alors euh, lorsque, de, lorsque des enfants se chamaillent euh, bah, autoriser les garçons à se chamailler un peu plus longtemps que les filles euh, c'est plein de petites choses et du coup se noter en fait se le, se le noter parce que se faire la remarque vraiment en toute bienveillance parce qu'en réalité les représentations sociales c'est vraiment un schéma qu'on se construit depuis toujours depuis qu'on est et, euh, et du coup, on, on peut difficilement lutter contre ça. C'est un énorme travail à faire sur soi-même.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et donc, euh, toutes les représentations sociales, d'ailleurs, mais c'est vrai que les représentations sociales de genre, elles sont euh, culturelles et on les voit partout au quotidien et sans même s'en rendre compte. Quoi. Quand on mmh. les les yeux, c'est euh, flagrant. Quoi. Ça, ça, ça transpire. <rire> mais, euh, Vraiment. C'est difficile. C'est difficile.
0: Oui. Ouais. C'est un combat.
1: Un combat de tous oui. les jours. De, de tous, tous les jours. Parents, euh, professionnels
0: de tous les jours. C'est vrai. Peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous. Qu'est-ce qui ressortirait là de, de, de ton propos Qu'est-ce qui serait le plus important à retenir de tout ce qu'on a pu échanger sur ce thème, euh, Mélanie
1: Alors, pour moi, ce qui serait le plus important à retenir, c'est que. Euh... Et bien, un petit peu pour conclure, du coup, ce serait que les, les représentations sociales, elles peuvent paraître... Enfin, tous, tous ces stéréotypes de genre peuvent paraître futiles et ça peut paraître être un combat totalement futile et pas forcément important pour la cause qu'est l'égalité homme-femme. Pour autant, euh, ça l'est. Et, euh, et, et on peut tous et toutes travailler là-dessus et on peut tous et toutes s'en détacher une fois qu'on en prend conscience et qu'on essaye de lutter contre ça et euh, c'est pas si compliqué que ça, c'est un travail sur soi-même. En fait, c'est plein de petites choses anodines, mmh. mais, euh, mais il faut le faire. <rire> il faut le oui. faire pour, pour la future génération, en fait, pour faire oui. changer les choses à long terme.
0: Je suis d'accord, ouais, merci. Comment tu fais pour, te, pour entretenir tes connaissances au quotidien, pour, garder, euh, pour, pour, et pour, enfin, pour nourrir ta curiosité au quotidien ton, dans ta vie professionnelle
1: alors moi je rencontre, c'est vrai que je fais pas mal de, de, de rencontres dans, de par mon travail, euh, je fais partie d'un réseau, alors en fait c'est un, un réseau près de chez moi de lutte contre les violences faites aux femmes et je fais partie du groupe euh, euh, en fait concernant les enfants, donc c'est que des professionnels qui se réunissent et qui réfléchissent à euh, l'égalité homme-femme auprès des enfants. Donc le fait juste de rencontrer des professionnels, d'échanger avec elles, de se dire bah, tiens, il euh, y a tel livre qui en parle, on s'envoie des articles, on s'envoie des choses. Euh, je suis pas mal série Netflix aussi. Il y en a une très bien pour, mmh. pour, pour, euh, qui s'appelle Babies, euh, que c'est un docu. C'est vrai. Oui, super. Oui, oui. Et très podcast aussi, donc euh, pour oui, le coup, je jongle un peu entre tout ça. Okay. Mais euh, beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de rencontres surtout.
0: Ok, merci Mélanie. La deuxième question clé pour finir le podcast, c'est... Euh... Est-ce que tu as une idée de thème qui, qui pourrait être abordée pour un prochain épisode Il
1: euh, y en aurait plein. Il <rire> y, ah, y, y
0: en aura plein. Il <rire> y en aura plein. Et bah, tant mieux. <rire>
1: Cédric, il y a quelque chose aussi que je, qui, moi, me met en difficulté, et je pense beaucoup d'autres professionnels, c'est euh, euh, les comportements dits violents que les enfants peuvent, peuvent avoir. Donc, je pense notamment à la fameuse morsure qui peut être des fois traumatisante pour une équipe à accompagner, oui. pour les parents aussi à accompagner. Et euh, je pense que cette thématique-là euh, pourrait euh, nous éclairer sur énormément de choses.
0: Mmh. Eh bien, figure-toi que c'est euh, un thème qui arrivera... Euh... Dans très peu de temps. Ah, <rire> On <doit faire> parler. <rire> Super, je te remercie infiniment, Mélanie, pour euh, avoir eu ce temps de partage passionnant autour de ce thème qui, qui, nous, qui nous tient à cœur, qui tient à, à cœur à tant de gens et à, je pense, à la société. Peut-être à bientôt pour euh, aborder euh, et discuter autour d'un autre thème. Peut-être, j'espère. Merci pour l'invitation, Lika. Avec plaisir et bonne continuation à toi, Mélanie.
1: Merci beaucoup, à tous. aussi. Au revoir, merci. au revoir,
0: Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que vous avez ressenti la, le combat que mène Mélanie au quotidien et c'est tellement enrichissant de pouvoir s'en inspirer et de voir comment on peut poser les graines les unes après les autres dans notre quotidien professionnel. Si vous, aimez, si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement me mettre un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire lors d'un futur épisode. À bientôt pour d'autres petites transmissions.